0: De meeste van ons weten dat wij de eerste zondag van de maand Heiligavondmaal vieren. En ik had vorige maand verteld, begin augustus, dat ik bij het vieren van het Heiligavondmaal het komend jaar, of ja, hoe lang het ook gaat duren, naar de ik-ben-uitspraken van Jezus wil gaan kijken. En vorige maand hebben we als eerste een kijkje genomen naar de uitspraak van Jezus, waarin hij zei, ik ben het brood des levens. En vanmorgen wil ik verder gaan met dat stuk in hoofdstuk 6, want we zijn nog lang niet klaar met dat gedeelte. Maar voordat we daar naartoe zullen gaan met z'n allen, wil ik nog even een moment nemen om uh, te kijken naar de betekenis van die twee woorden. Ik ben. Want ik ben is geen volledige zin. Het is eigenlijk grammatisch gezien is dat niet correct. Maar toch worden die woorden samen in de Bijbel geschreven. En we zullen daar bijna gaan, gaan kijken. Nou, toen God zo'n 3500 jaar geleden, heel lang geleden, voor het eerst aan Mozes verscheen. Toen vroeg Mozes aan God, wie bent u? Wat is uw naam? Waarop God antwoordde, mijn naam is, ik ben die ik ben. Noem mij maar, ik ben. En God zegt hiermee tegen Mozes en ook tegen ons vandaag, van zichzelf, van ik ben, dat hij, God, als enige, als enige, alles voor ons kan en wil zijn. Hij wil en kan alles voor ons zijn, alles dat we nodig hebben. Met andere woorden, wat de nood van morgen ook zou kunnen zijn in jou, in uw leven, God is bij machten en hij wil ook heel graag jou helpen in die nood, wat het ook mag zijn. Ben je in nood vanmorgen van vergeving? Wil je vanmorgen met een schone lei beginnen? God is hier in ons midden om je vergeving te schenken en hij wil jou vanmorgen een frisse start geven. Helemaal opnieuw. Sterker nog, als je nooit eerder zijn vergeving hebt ontvangen, als je nog nooit eerder de keus hebt gemaakt om Jezus Christus na te volgen, dan wil God je een heel nieuw leven geven vanmorgen. God, de grote ik ben, is in staat, hij is als enige in staat, om jouw leven over te laten doen. Om het opnieuw te laten doen. Vanaf dit moment. Misschien heb je ooit dingen gedaan in je leven waarvan je spijt hebt. Wie, wie niet? Ik denk wij allemaal. En als je ooit de kans had om het over te doen, dan zou je die kans met beide handen meteen grijpen. Van, oh man, had ik die kans maar. vanmorgen krijg je die kans. Misschien heb je het zelfs zo vaak en zo erg Verknald met God, even tussen aanhalingstekens. En misschien denk je dat God helemaal klaar is met jou. Misschien heb je zo'n enorme leegte in je leven. En je hebt zo lang geprobeerd om die leegte in je leven met allerlei verschillende dingen op te vullen. Misschien loop je vanmorgen rond met het gevoel van onvrede. Ongenoegzaamheid, onvoldoening of doelloosheid. Je leeft niet, je bestaat alleen maar. En waardoor je zoiets hebt van, joh, er moet toch meer zijn in dit leven. Er moet toch meer zijn. Misschien ben je zelfs al jarenlang een christen. Je komt heel trouw naar de kerkdiensten. Je dient zelfs de heren, je hebt een bediening. Je geeft je tiende heel trouw, maar toch, toch voel je je leeg. Nou, vanmorgen biedt God, de grote ik ben, ons allen de gelegenheid om vanmorgen een frisse start te maken. Voor sommigen om het helemaal over te doen. Voor anderen misschien gewoon, oké, okay, ik begin vandaag met een frisse start. Er is één voorwaarde. Je moet ingaan op zijn aanbod. En je moet het op zijn manier doen. Vele mensen hebben zoiets van, ja, ik geloof wel in God, maar ik geloof in God op mijn manier. Maar God zegt, nee, het is goed dat je in mij wil geloven, maar dan moet je het op mijn manier doen. Want God is niet alleen de ik ben die in staat is om alles te doen. God is ook alwetend. En hij weet als enige wat het allerbeste is voor jou. En het allerbeste voor jou is, is om in hem te gaan geloven zoals hij dat wil. En op het moment dat je die stap zet, op het moment dat je je, je wil ertoe aanzet om te willen gaan geloven, dan laat hij je dat ook zien. En ook geen moment eerder. De meeste mensen zeggen, ja, ik geloof pas als ik het zie. Nou, zo werkt dat niet. Je ziet pas op het moment dat je gaat geloven. Dan gaan je ogen open. Er is niemand anders in dit heel heelal, in dit heel universum, die ons dit kan aanbieden. Niemand. Dus laten we gaan kijken wat naar de ik ben vanmorgen over zichzelf tot ons te zeggen heeft. En wat onze respons hierop moet zijn. Want hij zegt het niet alleen, zomaar. Nee, hij verwacht van ons een respons. En dat respons mogen wij vanmorgen ook, ook doen. Die mogen we ook geven. Trouwens, mocht je het verhaal van Mozes niet kennen, daar kan ik me ook iets bij voorstellen, lees dan het tweede boek in de Bijbel, dat heet Exodus. Als je thuis geen Bijbel hebt, laat het me weten, dan kan je een Bijbel ter leen, ter leen krijgen. Hoe dan ook, als je het verhaal niet kent, lees het, want het is, heel, het is een heel mooi verhaal. Nou, laten we nu zo'n 1500 jaar... In de geschiedenis vooruitspoelen. en kijken naar wat Jezus Christus, de Zoon van God. van zichzelf te zeggen heeft. De Bijbel noemt Jezus Christus de Zoon van God. En dat betekent. dat Jezus Christus zelf. 100% God is: Hij is de Zoon van God. Johannes, de schrijver van het vierde boek in het Nieuw Testament, Johannes' Evangelie, probeert het de mens duidelijk te maken dat Jezus Christus de enige echte God is. Dat er buiten hem geen andere God mogelijk is. Hij is het. En vandaar dat Johannes tot elf maal toe de term Zoon van God gebruikt om Jezus te omschrijven. Hij gebruikt andere termen om hem te omschrijven, maar Zoon van God duidt op zijn goddelijkheid. Hij is God. Jezus Christus is dezelfde ik ben als de ik ben die 3500 jaar geleden aan Mozes verscheen. Precies dezelfde. En in Johannes 20 vers 31 zegt Johannes dat de reden dat hij het evangelie van Johannes geschreven heeft is opdat je gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God... En opdat u gelooft, het leven hebt in zijn naam. De Bijbel spreekt telkens over leven. De mens die niet tot wedergeboorte is gekomen, het geestelijk leven, die kent dit leven niet. Die heeft een, eigenlijk alleen maar een bestaan, maar die heeft het leven van God niet. En Jezus is gekomen om ons leven te geven. Nou, zoals God de Vader zichzelf aan Mozes en de Israëlieten bekend maakte, als ik ben, wil ik vanmorgen dus kijken naar hoe Jezus Christus zichzelf aan ons bekend maakt als de ik ben. En in, 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 in het Johannes Evangelie vinden we zeven, de zeven um, ik ben uitspraken, waarin Jezus verschillende aspecten van zijn karakter, van zijn... Zijn, ja, zijn persoon, uh, 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 aan ons bekend maakt. Nou, in hoofdstuk 6, waar we vorige, vorige maand mee zijn begonnen, zegt hij, ik ben het brood des levens. In hoofdstuk 8 zegt hij, ik ben het licht der wereld. In hoofdstuk 10 zegt hij, ik ben de deur. Ook in hoofdstuk 10 zegt hij, ik ben de goede herder. In hoofdstuk 11 zegt hij, ik ben de opstanding en ik ben het leven. In hoofdstuk 14, ik ben de weg, de waarheid en het leven. In hoofdstuk 15 zegt hij, ik ben de ware wijnstok. Al deze ik ben uitspraken kunnen een gigantische impact hebben op ons leven. Als we daar, als we iets dieper gaan graven naar wat Jezus daarmee bedoelt, dan zal het ons leven echt revolutionariseren. Is dat een Nederlands woord? Ja? Oké. Okay. Is dat een woord of niet? Nee. <laughs> Revolutionariseren. Oké, okay, anyway. Het zal ons veranderen. In een hele positieve zin. Maar nou, goed, vanmorgen gaan we verder met het Brood des Levens. Laten we samen kijken naar Johannes hoofdstuk 6. Vers 35. Johannes 6 vers 35 Jezus zei tegen hen Ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt zal beslist geen honger hebben en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Tot zover. Als mens zijnde weten wij wat honger en dorst betekent. Ik geloof niet dat wij weten wat het is om honger te lijden. Maar ik geloof wel dat we weten wat honger en dorst is. Want om hard, als je bijvoorbeeld hard gewerkt hebt of hard gesport hebt, dan kom je thuis, dan kan je flink honger krijgen van dat soort activiteiten. Met dorst is het precies hetzelfde. Vooral bij lichamelijke beweging in het warme weer kan je nogal dorst krijgen. Maar Jezus heeft het hier niet over onze lichamelijke dorst en honger. Hij gebruikt honger en dorst slechts als een voorbeeld, zodat wij het snappen. He, want het is voor ons herkenbaar. Wij weten wat het is om hongerig te zijn, om dorst te hebben. Dus honger en dorst snappen wij en vandaar dat hij het als een voorbeeld gebruikt. Jezus heeft het niet over een lichamelijke honger, maar hij heeft het over een innerlijke honger en een dorst. Iets heel diep binnenin. Iets dat je, ja, waar mensen het eigenlijk niet eens over hebben. Zo diep is dat, zo, vanuit zo diep komt die innerlijke honger. Hij heeft het over een innerlijke hunkering naar God. En elk mens die ooit geboren is op deze aarde, heeft deze honger. Mensen proberen het weg te drukken. Mensen proberen het te ontkennen. Mensen doen er allerlei verschillende dingen mee. En Jezus zegt... Als je tot mij komt, zal je beslist geen honger meer hebben en, dorst, en als je mij gelooft, zal je, beslist geen dorst, zal je geen dorst meer hebben. En hij heeft het over die, die innerlijke geestelijke honger en dorst naar God toe. Dus elk mens heeft dit, alleen weet de mens niet, ze zijn er niet van bewust, dat zij naar God verlangen. en Dat zij een innerlijke honger en dorst hebben naar God. En deze, deze honger en deze dorst, deze um, innerlijke dorst, die, die, die komt in, uh, ja, tot uiting in veel verschillende manieren. Het komt op veel verschillende wijzen tot uiting. Ik ga niet alle, alle dingen noemen, maar ik denk dat het heel erg duidelijk tot uiting komt in ontevredenheid. Deze honger komt tot uiting in, on in ontevredenheid. Ontevreden met jezelf. Hoe je eruit ziet. Eh, hoe je leven eruit ziet. Hoe je verleden eruit ziet. Hoe je toekomstperspectief eruit ziet. Ontevredenheid over je familie. Eh, misschien als kind zijnde ben je ontevreden met je ouders. Of als ouder zijnde ben je ontevreden met je kinderen. Ontevredenheid over je vrienden, de school waarop je zit, de baan die je hebt, het huis waarin je woont, de auto die je hebt. Misschien is het wel de gemeente Haarlemmermeer, of de Nederlandse overheid, de economie, enzovoort, enzovoort, ga maar door. We kunnen over veel dingen ontevreden zijn. Misschien ben je zelfs ontevreden over de kerk waar God je heeft geplaatst. Dat kan ook. Dus het komt tot uiting in ontevredenheid. Die innerlijke honger en dorst komt ook tot uiting in de dingen die je najaagt. He, om die honger of die leegte te vullen. Je, je, denkt, je doet het niet bewust, je zegt niet oké, okay, ik heb honger van binnenin, dus ik ga dit doen. Nee, het is een onbewust iets, maar je hunkert naar iets en je jaagt dingen na. En je jaagt ze na om die leegte in je leven te vullen. Sommige mensen denken, ja, oh, zodra ik een levenspartner krijg, dan zal die leegte gevuld worden. Ja, of zodra ik een kind krijg, of meerdere kinderen, dan zal ik betekenis hebben in het leven. Of zodra ik die, die, die wereldbaan heb, waar ik, waar, waar, waartoe ik opgeleid ben. Hè, ik, ik heb zo'n mooie cv opgebouwd en nou, die wereldbaan, als ik die baan heb, dan zal ik tevreden zijn. Of zodra ik de loterij win, dan ben ik binnen. Wat het ook mag zijn. En begrijp me absoluut niet verkeerd. Begrijp me niet verkeerd. Er is op zich niets mis verkeerd aan deze dingen. Of niets mis met deze dingen. Maar als je deze dingen najaagt om die leegte te vullen, dan zal je teleurgesteld worden. Uiteindelijk komt het erop neer dat degene met een innerlijke honger en dorst van binnenin leeg is. Er is een leegte in zijn en haar hart die niet gevuld kan worden met dingen die vergaan, vergankelijke dingen. Dus al doe je je hele leven lang je best om geluk te vinden, om tevredenheid te vinden, om voldoening te vinden. Als je dit zoekt in dingen die vergaan, dan zal je van binnenin... ...nog altijd leeg blijven. Weet je, ik zie mensen die naar de buitenwereld toe... ...een zekere mate van succes uitstralen. Ze hebben een mooi huis. Ze hebben mooie auto's. Ja, ze dragen mooie kleren. Ook niks mis mee, begrijp me niet verkeerd... Maar ze stralen een, een zekere mate van succes uit naar de wereld toe. En Ze worden zelfs door hun collega's, familie, vrienden, door hun buren benijd, wegens hun schijnbaar succes. In Amerika hebben we gezegd, he, keeping up with the Joneses. En dat betekent dat joh, als die buurman een, 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 een mooie BMW heeft, ja, dan wil ik ook een BMW, want ja, hij heeft een BMW, dus ik moet er ook eentje hebben. En zo gaat dat. En ja, dan heeft die weer dat. Oh, die heeft een zwembad gebouwd. Oh, dan moet ik ook een zwembad. Maar goed, dat, dat, dat gaat tot, echt, tot het gekke toe, uh, gaat dat gaat door. Maar toch, ondanks het succes, blijft die leegte onvervuld. Ze blijven hongeren en dorsten. Jullie kennen vast wel Harrison Ford, acteur. Wereldberoemd. Hij zei ooit in een interview dat ondanks alle succes, beroemdheid en geld, voelde hij zich leeg. Wie van ons, hè, voordat we tot bekering kwamen hoop, hoop ik, had ooit het verlangen om zeg maar, oh was ik maar een Harrison Ford. Misschien niet per se hem, maar zoiets. Had ik maar die roem, had ik maar dat geld, had ik maar het, het, het succes... Maar die man voelt zich leeg. Hij voelt zich leeg. John Rockefeller, een van de rijkste mensen uit zijn, uit zijn tijd. Ze denken dat de, de Rockefeller van die tijd uh, 110 miljard dollar had of zoiets. Dat het, uh, we weten niet precies. Maar het was gewoon een hele rijk, rijke familie. Hij werd ooit gevraagd, John, wanneer is het genoeg? Wanneer? Ben je tevreden? Hoeveel geld heb je nodig om tevreden te zijn? Zijn antwoord daarop was, nog maar een beetje meer. Met andere woorden, het is nooit genoeg. Hij zal nooit tevreden zijn, want elke keer moet hij toch maar een beetje meer hebben. Dus die leegte die hij heeft zal nooit door geld, door succes, door roem, door wat dan ook, vervuld worden. Hij bleef leeg. En daarom zegt Jezus, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Jezus is de enige die je innerlijke honger kan verzadigen. Die je innerlijke dorst kan lessen. Hij is het brood des levens, ofwel het levengevende brood. Als je nog nooit eerder in je leven tot Jezus bent gekomen, dan heb je vanmorgen op een of andere manier een innerlijke honger en dorst. Je kan het ontkennen, maar ik durf te zeggen dat je een innerlijke honger en dorst hebt. Je ervaart een bepaalde leegte die je, die je niet kan vullen. Je ervaart onrust, onvrede. En tot jou zegt Jezus vanmorgen, kom tot mij. Ik zal je vullen, ik zal je rust geven. Ik zal je honger verzadigen, ik zal je dorst lessen. Maar hoe kom je tot Jezus? Enerzijds is het heel eenvoudig. Anderzijds is het ook heel erg moeilijk. Hoe kom je tot Jezus? Je komt tot Jezus in geloof. Voor een kind is dat heel makkelijk. Tuurlijk geloof ik. Ja, maar waarom dan? Omdat het er staat. Omdat ik het weet. En ja, hoe weet je dat? Ik weet het gewoon. Ja, maar. Hmm, het is toch moeilijk in de praktijk. Nee, het is, het is zo eenvoudig. Maar wij mensen maken het zo moeilijk. Dus hoe kom je tot Jezus? Je komt tot hem in geloof. Je komt tot Jezus zoals je bent. En je erkent dat je een zondaar bent. Oeh, daar heb je dat woord, zondaar. Niet leuk. Een zondaar betekent simpelweg dat je niet volmaakt bent. Geen van ons is volmaakt. We schieten allemaal tekort. Hoe kom je tot Jezus? Je herkent dat je je hele leven lang niet naar Jezus hebt geluisterd je kent hem niet. En dat je je hele leven lang eigenlijk je rug tot God had gekeerd. Hoe kom je tot Jezus? Je maakt nu vanmorgen een beslissing om je vanaf dit moment tot God, tot Jezus te keren. En je vraagt hem om jou te vergeven. Je vraagt hem om je leven te vervullen, om jouw innerlijke honger te verzadigen en jouw innerlijke dorst te gaan lessen. Zo eenvoudig ligt dat. Je hoeft het hem alleen maar te vragen. Jezus biedt het je aan, de keuzes aan jou om het aan te nemen. Als ik aan Arthur een cadeau geef, een model van een Audi RS8 of zoiets, <lacht> en ik geef hem het cadeau. Ik kan het blijven aanbieden, maar tenzij hij het van mij neemt en zegt, dankjewel Sten, ik accepteer het, ik neem het aan... Nu is het van hem en is het precies hetzelfde. Jezus biedt zijn leven aan en het is aan ons om het aan te nemen, te accepteren. Ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt zal beslist geen honger hebben en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Nou, als je eenmaal die keuze hebt gemaakt om tot Jezus te komen en dat hebben velen van ons gedaan, dan moet je blijven komen. Dan moet je blijven komen. Het is niet een eenmalige handeling, maar een blijvende toenadering tot Jezus. Je blijft komen. Eenmaal wedergeboren, moet de christen van het brood des levens blijven eten. Het moet en wat is het brood waarvan ik als christen moet eten? Wat denken jullie? Het woord van God. De Bijbel. Het brood des levens is hier te vinden. Je hoeft niet naar de bakker toe. Het is hier te vinden. En elke dag wordt het als het ware als vers gebakken brood geserveerd. Elke dag weer opnieuw. En elke dag is het weer vers. Hebreeën 10 vers 7 zegt dat in de gehele Bijbel zowel het Oude Testament als het Nieuw Testament over Jezus Christus geschreven wordt. In Johannes 5 vers 39 zegt Jezus tegen de vijandige joden die hem wilden vermoorden. Hij zegt, jullie lezen in de boeken van Mozes en de profeten, dus het Oude Testament, omdat je denkt daarin het eeuwig leven te vinden. Op zich niet verkeerd. Maar hij zegt, al die boeken die, waarin jullie lezen, die getuigen van mij. Alles wat in die boeken staat, wordt geschreven over mij, zegt Jezus. Dus waar kunnen wij eten van het brood des levens? Het is hier, in Gods woord. De Bijbel draait uiteindelijk om één persoon, Jezus Christus, het brood des levens. En de Bijbel is dé plek waar, hij, waar wij het brood des levens kunnen vinden. Dus, ik spreek nu even tot de christenen. Wil je als christen zijnde verder? Als christen zijnde is het niet zo dat je blijft, of ja, blijft staan op één plek. Of je boekt vooruitgang in je geestelijk leven, of je valt af en je gaat achteruit. Het is nooit zo dat je ergens blijft staan of blijft, blijft liggen. Dus christenen, willen jullie verder? Dan moet je van het brood des levens elke dag blijven eten. En dit doe je door Jezus te zoeken, te vinden, door je Bijbel te lezen, door je Bijbel te bestuderen, door je Bijbel jezelf eigen te maken, om het tot je te nemen. Toen de Israëlieten 40 jaar lang in de woestijn vertoefden, gaf God hun op een gegeven moment uh, manna te eten. Als je dat verhaal niet kent, lees dat ook in Exodus. De Bijbel noemt dat brood uit de hemel. God gaf ochtends vroeg, zochtens vroeg gaf God elke dag genoeg manna om de Israëlieten voor die dag te voorzien van eten. Elke dag hadden ze genoeg om zichzelf helemaal vol te eten. Maar deze manna had een houdbaarheid van één dag. Ze konden bijvoorbeeld niet voor een paar dagen of voor een week manna inslaan. En hun boodschappenkar volgooien vol met manna. Dat konden ze niet, want het was de volgende dag weer helemaal verrot. Ze konden er niks mee. Dus elke dag moesten ze opnieuw manna eten. En elke dag moesten ze opnieuw manna verzamelen voor die dag. En wanneer kwam die manna? Tijdens de lunch of tijdens avondeten? Nee, het kwam 's ochtends vroeg. En God heeft dit zo gedaan, geloof ik, omdat Hij ons wil laten zien dat wij dagelijks, elke ochtend weer opnieuw. ...van het brood des levens moeten gaan eten. Dus concreet betekent dit voor de christen... ...dat hij of zij dagelijks tot Jezus moet komen. Dagelijks het woord van God tot zich te nemen... ...om die innerlijke honger en die innerlijke dorst... ...te verzadigen en te lessen. Heb je vanmorgen als christen zijnde... ...een innerlijke honger... Die maar onverzadigd blijft. Ik heb het nu tegen de christenen. Heb je als christen een innerlijke honger die maar onverzadigd blijft? Heb je een innerlijke dorst die maar niet gelest kan worden? Ben jij vanmorgen als christen zijnde leeg? Misschien denk je van: Ja, maar hoe kan dat? Ik ben ooit tot Jezus gekomen. En Jezus zegt hier: Wie tot mij komt zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Ik heb dat ooit gedaan. Waarom zeg je nou dat ik misschien leeg kan zijn? Misschien heb je het idee dat ondanks dat je een christen bent, dat er nog veel meer moet zijn in je christelijk bestaan of christelijk leven. Nou, als jij dat bent vanmorgen, dan durf ik te zeggen dat je geestelijk onder voet bent. Je leidt geestelijk honger. En als je daar niets in verandert, dan zal je na verloop van tijd langzaam, maar zeker, geestelijk wegkwijnen. En dan nog, dan nog is het mogelijk dat je naar de buitenwereld toe een zekere mate van geestelijkheid uitstraalt, maar van binnenin, in het allerdiepste van je, van je, van je wezen, ben je uitgehongerd. Ben je uitgeput? Daarom zegt Jezus, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Het is geen eenmalig iets dat we ooit doen of gedaan hebben. Wij moeten blijven komen. Zoals wij dagelijks de koelkast ingaan en iets te eten maken of, of grijpen en dat we naar, de, naar de, de supermarkt gaan, horen wij ook dagelijks ons geest te voeden, het geestelijk leven te voeden. De heilige geest heeft tot mij gesproken door dit woord. En ik weet zeker dat de heilige geest vanmorgen door het woord ook tot jullie heeft gesproken. Want dat doet hij. Dat is zijn ding. Dat is zijn werk. Ik hoef niet te bidden en te smeken. Van, oh, heer, wilt je alsjeblieft spreken? Oh, alsjeblieft. Nee, dat doet hij nou. Hij doet dat nou eenmaal. Wanneer we het woord openen, dan spreekt hij. En daarom wil ik een ieder uitdagen. om vanmorgen misschien voor de allereerste keer tot Jezus te komen, en in hem te geloven dat hij de zoon van God is. Dat is één. Ook wil ik een ieder uitdagen die vanmorgen misschien tot, opnieuw tot Jezus wil komen. Om van hem te eten, het brood des levens tot je te nemen. Misschien voel je je als christen zijnde leeg. Voel je, je daar absoluut niet bezwaard door. Je bent geen mindere christen als je je leeg voelt. God houdt niet minder van jou daardoor. Je hoeft je daar niet voor te schamen. We gaan allemaal, ook ik ga door periodes van, van leegheid of, of hè, de droge, dore periodes. Dus als je dat bent, kom, kom opnieuw tot Jezus. We nemen vanmorgen deel aan het avondmaal. Jezus heeft zoveel gegeven om ons dit mogelijk te maken. Om dit aanbod mogelijk te maken. En het zou gewoon zonde zijn. Als je daar als mens zijnde niet op ingaat. Het zou gewoon zonde zijn. Laten we bidden. Vader, ik dank u voor... Uw woord. Ik dank U voor de Heilige Geest. Heere, U bent zo getrouw. Heren, waar ik, waar wij als mensen falen, heren, waar wij niet trouw zijn, blijft U de getrouwe. En heere, ik weet dat U vanmorgen tot aan ieder van ons gesproken heeft. U weet precies hoe wij nu in het leven staan. U weet precies waar wij U nodig hebben. En u weet ook precies wat we nodig hebben, heren, om die innerlijke dorst en honger te verzadigen. En als je vanmorgen hunkert van binnenin, als je je leeg voelt, als je... zowel als als je nog nooit eerder tot Jezus Christus bent gekomen... Of misschien als christen zijnde, als je je leeg voelt, als je die honger ervaart. Kom tot hem. Kom tot hem. En hoe kom je tot hem? Je komt tot hem in geloof. Bid, vraag het aan hem, praat met God. Het is zo eenvoudig. Dus vader, ik bid voor een ieder. Ik bid voor een ieder heer die zich vanmorgen voor het allereerst aan u wil geven. Kom hen tegemoet. Pak hun Jezus bij de hand en leid hun naar U zelf toe. En Heere, degene die, die zich leeg voelen, laat hen tot het besef komen, Vader, dat ze dagelijks tot u moeten komen. Here, help ons daarbij. We hebben u nodig. En Heere, terwijl we het heilig avondmaal ook zullen nuttigen. Heer, ik bid voor een, een uitstorting, Heer, van uw heilige geest op een, ieder van ons. Heer, verkwik ons, versterk ons, geef ons kracht, geef ons nieuwe moed. Geef ons alles dat we nodig hebben, Heer, om deze zaal, vervuld en verzadigd, Heer, door uw geest, deze zaal te verlaten. Help ons, kom ons tegemoet, Heer. De naam van uw Zoon. Jezus Christus, het brood des levens. Dank u wel. Amen. Terwijl Andrea en Linda een aantal liederen gaan zingen... wil ik je vragen om vanaf je plek gewoon de tijd te nemen om met God te praten. Het is een persoonlijk gesprek tussen jou en God... Dus doe je ogen dicht, doe wat nodig is, maar nader tot Jezus toe. En, en, en... Misschien zijn er bepaalde zaken in je leven die je op orde moet stellen. Nu is het moment. Beleid je zonde. Vraag hem om je te vergeven. Keer je terug tot hem. Heb je een innerlijke honger en dorst? Ben je leeg? praat dan met Jezus geef het toe schaam je niet en vraag hem om je leven te vervullen als je voor het eerst tot Jezus wil komen zeg het tegen hem heer ik wil tot u komen zet die eerste stap om die relatie met hem aan te gaan en wanneer je dit doet ben je vanaf dat moment opnieuw geboren je krijgt een schone lei je maakt een nieuwe start je mag je leven overdoen wie kan je dit aanbieden? Niemand. Maar vanmorgen krijg je die gelegenheid. Maak daar gebruik van. Dus wanneer je er klaar voor bent... terwijl er mooi gezongen wordt... kom naar voren, neem deel van het heilige Avondmaal. Je mag het weer terug naar je stoel nemen. Als je wil dat er met je of voor je gebeden wordt... dan kan je naast het nuttig van het avondmaal ook naar voren komen. Ik ben bereid om met je, met je voor je te willen bidden... Dan zal ik hier aan de zijkant staan. Maar kom, door deel te nemen aan het heilige avondmaal zeg je dat je het ermee eens bent wat de Bijbel ons leert over Jezus. Wat de Bijbel ons leert over de mens. Je zegt er ook mee dat, dat je bij Jezus hoort en dat je Hem met heel je hart wil navolgen. Dus het is voor een ieder die gelooft dat Jezus Christus de enige echte God is die als enige in staat is om je innerlijke honger te verzadigen en je innerlijke dorst te lessen. Dus wanneer je er klaar voor bent, kom naar voren om deel te nemen aan de elementen.